1: لما يعني عم تحضر هذا، كيف بدك تطبق انه هذا تحضيرك صحيح ام لا؟ خاصة لما يكون في عندك تراكم بالاوقات والازدحام. كيف تتأكد انه أنت اللي ضبطته صح حتى أنك يعني بأمانة تعطيه الطالب
0: طيب. ناقش ما كنت قد أعددته مع زملائك. خاصة ضبط الأبيات.
1: <تصفيق>
0: ناقش، لا ناقش مع زملائك. ناقش مع زملائك أنا ضبطت هذا البيت بهذه الطريقة، ما رأيكم؟ وممكن احنا على المجموعات انا ضبطت هذا البيت
1: بهذه الطريقه. بس ايام يعني كثير بتتوارد الاسئله، يعني انت لما تحط مثلا محاضره وتقعد ثلاث اربع ساعات بكون عندك مثلا ست سبع اشكال. صعب انك يعني ب... يعني من الناحيه العمليه صعب انك تعرض كل شيء على الشيخ، الشيخ لانه عنده وقته كمان ومشغول فيه. زملائك ممكن ما يكونوا من اهل الاختصاص، ما ما يعني
0: الان في اوقات فراغ مشتركه. ممكن كل اعضاء هيئه التدريس بالكليه لا يوجد عندهم وقت فراغ مشترك للجميع في يوم واحد
1: صحيح.
0: الان تعالوا بنا كل اسبوع عندنا احنا برنامج ثلاث خميس واثنين اربعاء الان نحن نريد ان نقول انه ساعة الفراغ لفلان وفلان وفلان بهذه الساعة نجلس في مكتب العميل ونناقش هذه المتون ونعرض إشكالاتنا ممكن نحل تسعين في المئة من الإشكالات تبقى العشر في المئة تؤجل للمجلس القادم إذا لا غنى لنا عن مجالس العلم للمناقشة بين الأساتذة لا غنى عن ذلك ستواجه الإشكالات في التحضير التدارك بعد الخطأ أصعب بكثير التدارك بعد الخطا اصعب بكثير لانك ستعود الى الطلاب ومن باب الامانه العلميه اخطانا في هذه الجزئيه. طيب بعد المحاضره كل محاضره ذكر الاخطاء السابقه اذا فقدنا المصداقيه في المحاضره. اذا الطالب سينظر الي ما يقوله الان سيعتذر عنه غدا وبالتالي هنا تكون قد هدمت جسر الثقه بين الطالب والاستاذ، ما السبب؟ السبب عدم الإعداد الجيد فقدت الثقة بالطالب وفقد الطالب الثقة بك بك كأستاذ السبب عدم الإعداد الجيد طيب كان بإمكاني أني أنا أكون سابق بالتحضير لمدة شهر زي ما بعمل الدكتور أحمد القضاء بكون مسبق تمام وبين وبين الحين والاخر واذا به يدلف الي ويغلق الباب يريد ان يقرا هذه يتبع هذه يتبع هذه مزعج لكن جميل (تصفيق) وهذا هو المطلوب فيكلفني بالمراجعه وان استرجع معلوماتي وان اقوم بمذاكره انا استفيد منها وبالتالي العلم مذاكره حفظ سطرين خير من وقر بعيرين ومذاكرة اثنين خير من ذين تحفظ سطرين أحسن من إيه قراءة وقر بعيرين من الكتب ومذاكرة اثنين خير من ذين فبالتالي الأساتذة لابد أن تكون لهم حلقات نقاشية إذا لم يكن هناك حلقات نقاشية فعليك أن لا تطمئن لما يجري في القاعة لا تطمئن علامة وجود الحلقات النقاشية علامة صحة في المحاضرة الاستاذ الذي يكثر من التساؤلات والمناقشات هو الاستاذ الحريص على طلابه والحريص على بناء ثقه علميه ممكن بالفصل نقولهم في خطا حصل ما اصلحوه لكن كل بدايه محاضره سلت اخطاء المحاضره السابقه فهذا يعني اننا لسنا على طريق سوي ابدا لذلك الحلقات النقاشيه ضروريه ولازم نعملها في جدول يعني من بداية الفصل رئيس القسم يقوم بجدولة حصص الفراغ وتكون من أهم الحصص بل هي أهم من الحصص في المحاضرات في القاعة هي أهم لذلك نحن نحرص هنا على أن تكون المحاضرات في القاعات على صراط مستقيم وتكاملية مع الكتب الأخرى والمواد الأخرى من اجل الوصول الى قاعده جامعه لنا
2: دكتور
0: بسام سيدي يعني ربما هنالك توجد يعني بعض الاشكالات يعني وربما تكثر احيانا واحيانا تقل لكن كما تفضل التحضير الجيد من الاستاذ يعني يخف هذه الاشكالات الكبيره كذلك الاستعانه بمتخصصين في موضوع البلاغه انا بالنسبه لي يعني هناك استاذ استاذ دين ودكتور في متخصص في النحو والبلاغه يعني دائما يعني اي اشكاليه استعين به مجانا نعم الدكتور بسام تداول معي بعض قضايا الاعراب وكان في مصدر اخر بيرجع له والمصدر الاخر افاد ايضا وما زلت ارجع له اه اه وافاد المصدر وصار عندنا اتجاه اخر صار عندنا اتجاه اخر ممكن اه تكون وجهات نظر ممكن يكون صواب واضح وخطأ واضح لكن اللي كان موجود اللي تفضل به الدكتور بسام من الاخ اللي بيرجع له كان عبارة عن وجهة نظر برضو لها احترامها فاضفنا وجهة النظر وحبذا لو ان دكتور بسام ايضا سجلها عنده حتى يكون في ذلك ان شاء الله مرجع لطلابه والاستفادة فيها الان نحن ما زلنا أمام ضبط النص آه، لاحظ محمد ثم الصلاة والسلام تترى طبعا تترى لابد أن أتي بصيغة الفعل الماضي ما فعل تترى ما الفعل من تترى الجواب لك التتار والمغورش <تصفيق> على نبي جاءنا بالبشرى هو اسم طبعا هو يعني تترى هل هي فعل؟ هل هي اسم؟ طب اسم مشتق ولا جامد؟ بدك طبعا بدك موجود تحليل كلمات تترى طيب محمدين ما اعراب محمدين لاحظ ان محمد هنا الناظم جاء بها مجروره بالبشره محمد اي بمحمد بدل من البشره مثلا اي بمحمد البدل على نيه الطرح اليس كذلك يعني عندك تعوض تعوض كلمه مكان كلمه واضح طبعا فرق واحد بين عطف البيان والبدل، أحيانا يميزون بينهما، أنه في عطف البيان حالة أنه لا يمكن الطرح. كقولهم أنا ابن التارك البكري بشنو. طيب، محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا. رحمة تفضلا، مفعول لأجله ولا حال؟ يدعو رغبة رغبا ورهابا. مثلا. طيب. والالي اذا صرت انا أبدأ اقول رحمه اي لاجل رحمتهم مفعول لاجله طيب حال كونهم مرحومين بهذه البعثه برضو حاليا تصلح حالا وتصلح يعني مفعولا لاجله ممكن في مناسبه المفاعيل تذكر له المفاعيل السته
1: احنا لما احنا بندرس حتى في
0: احنا بندرس طالب اله عامه سمع مفعول لاجله بس ما فهمه سمع حرف جر بس لا يعلم ما معنى حرف جر سمع مبتدا بالطريقه التقليديه انه اذا جو اذا اول إشي اسم في الجمله هذا اسمه مبتدا بس ما معنى مبتدا ما معنى خبر الميروسة. هذا هو جايك حافظ انت دورك تفهم بمعنى انا الان ادرس هذا الطالب النحو بطريقة عملية فأنا أستثمر في فترة طويلة تبلغ اثنتي عشرة سنة درسه هو يتعلم العربية لكن بطريقة حفظية تلقينية لا يفهم علل النحو لا يفهم معاني الكلمات لا يفهم ما معنى حال لا يفرق بينه وبين التمين أنا دوري الآن حالة تنظيمية لأفكار هذا الطالب فعندما قلت له هذا مفعول لاجله او هذا حال فبينت له الفرق بين المعنيين بين معنى الحاليه وبين معنى المفعول لاجله كم حال وكم مفعول لاجله سياتيني في هذه المنظومه كم حال وكم مفعول لاجله سياتيني ايضا في متون اخرى انا اكون الاول انا اكون من خلال اول نظم بأبدأ بتنميه الطالب لكن لا يمكن اني اتركه ممكن انا اليوم ركزت على الحال بعدين بركز على التمييز بعدين ببين له الفرق بين التمييز والحال ان الحال للبيان هيئه وقوع الفعل والتمييز لابهام الذات لازاله الابهام في الذات لكن اني اقول والله الطالب ما راح يستوعبني ما تروح له على القاعه ما في داعي لانه لن لن يدخل على مرحلة الدراسات العليا في الدبلوم العالي والماجستير وهو لا يستطيع أن يحل النص مستحيل لابد في مرحلة الماجستير الطالب قادر على فهم النص وإعرابه أما ما نحن فيه اليوم إن طالب الدكتوراه لا يحسن تحليل النص فهذا يعني اننا في خلل في المراحل الاولى ولا نريد ان نبقى مع ذلك الخلل في المراحل الاولى، لذلك يجب انه في كل محاضره في الفقه جرعه صغيره صرفيه، جرعه صغيره نحويه بمثابه الجرعات. طيب كيف انا ابسطها؟ هذا شان المعلم. بمعنى أنه في خلال الفصل الطالب عارف إيه يعني المنصوبات مفعول فيه ومفعول معه وليه يسموه مفعول مطلق وليه هذاك اجى مقيد به وفيه وله واضح هذا مفعول مطلق إذا بلا قيد ما الفرق بين المفعول المطلق وبين المفعول فيه نحن هنا عندنا الطالب عنده رموز حفظها وتقيأها في امتحان الثانويه العامة ولا يفقه منها شيئا في الفقه إذا لم يتعلم مهارات النص فهو خطر على الإسلام والمسلمين وإذا لم يتعلم مهارات النحو والصرف والبلاغة في النص الفقهي فلا يحق له أن يتصدر لقراءة الكتاب وعليه أن يغلق الكتاب وأن يريح المسلمين منه لذلك، لذلك، في موضوعنا، على الأستاذ في كل محاضرة أن يجهز جرعة صرفية، زي الإمتثال التي قلنا فيها، زي تكره، ها، صفة مشتقة ولا جامدة؟ ما ما هو فعلها؟ مثلا، طيب، عندي اه اه بدل، ها، اصلا هذا هو تعليم النظم يعني هذا هو تعليم النظم ان يفقه الكلمه المكتوبه لا يمكن ان يفقهها الا على جسر النحو النحو يمثل العظم العظم لاي نص من شعر او نثر العظم بالضاد وليس بالظاء، العظم اللي هو بيقولوا له اللي بيركب عليه كل علوم اللغه لا فائدة من البحث في البلاغة إذا كان العظم تالفا، لماذا؟ لأن الجملة لن تكون بليغة لأنها سيارة محطمة، وإن كانت جميلة وحديثة، ومسجلها يعمل، والأجهزة تعمل لكن العظم مكسوب اللي بيرادف بالإنجليزي الشصف، واضح؟ لذلك لن نفلح في تدريس المتون العلمية إذا كان العظم فاسدا. دراسة الفقه دراسة التفسير دراسة الأصول تقوم على عظم النحو فإذا كان العظم مختلا فلا بناء لا بناء لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك في التفسير لا تتعب نفسك في البلاغة لا تتعب نفسك في دراسة أي نظم لن يفيدك أنت في هذا الحال غير مفيد لذلك ما ترتكز إليه الدراسات النصية هو القاعدة اللغوية. بلا قاعدة لغوية أنت وأنا لا نفعل شيئا. بالقاعدة اللغوية نخطو. قد تكون خطوات قصيرة، ثقيلة، بطيئة، لكننا نتقدم. لذلك جزء من مهارات درسنا في الفقه المنهاج للشافعي أو تريد أن تدرس الزبد، الزبد كأسهل المسالك. واضح؟ إذا أنا أمام أمام درس لغوي ينتج الفقه، فإذا حفظته الفقه دون علاقة مع النص، فأنا أعلم أناشيد مدرسية، أنا لا أعلم علوما رصينة، لذلك لما آتي إلى رحمة تفضلة المرة القادمة أنا قطعت مع الطالب شوط في المفاعيل. أنا أذكر أني أنا هذا الطالب قاطع معهم شوط في المفاعيل. وأنواع المفاعيل. ولماذا سموه مفعولاً مطلقاً؟ حفظ في المدرسة مفعول مطلق، طب ما معنى مفعول مطلق؟ لا نعلم. لأن البقية مقيدة، إما مفعول به أو مفعول لأجله أو مفعول به. هذا مفعول مطلق. أي لم يقيد. وهو أقربها إلى الحقيقة. لذلك ينقل النحاس الاجماع على ان ذكر المفعول المطلق في المجاز. طيب والآن التحليل لكلمه الآل هل هذه همزه اصليه؟ ولا منقلبه عن الهاء؟ اهل طب كم كلمه ال تمر بالمصحف؟ لما علمته جذر الكلمه وتركيبها وتحليلها اصبح عندما يقرأ المصحف يفهمه لانه فهمها منظومة أسس المسالك لأنه فهم منظومة الشافعية وفهم منظومة الحنفية كلها فيها منظومات. لذلك التركيز على المهارات اللغوية للنص. التركيز على المهارات اللغوية للنص. وأتباع الهدى طلع كيف كتبت هنا؟ بعدي بعدي وضعت هنا باء لا مؤجل لها. طيب قلت للطالب احفظها قبل أن يأتي سيأتي لي لذلك نحن صرنا في المنظومات أن نضبطها أولا الطالب المنظومة وبعد أن يقرأها ويسمعها يبدأ بحفظها حتى لا يبدأ بحفظ على خطأ واضح طيب لاحظ وبعد إن العلم فرض لزمة كل لزمة هنا مفعول لازم ولا متعدد طب وبعده هذه مضمومة ليه مضمومة؟ طب هي ظرف بعد ظرف ولا لا, لا. الظرف حقه من وين منصوب مفعول به ما الفرق بين وَبَعْدَ ذَلِك وبعده هنا الضم نوي المضاف إليه ولم يذكر لفظا أي وَبَعْدَ الَّذِي قُلْتُهُ لَكَ مِنَ التَّحْمِيدِ فإنني أقول لك ذلك إذا لما ترى الضمة لابد أن تقدر مضافا موجود هذا المضاف في المعنى وإن لم يكن ملفوظا كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل أن يغلب الروم أو ينتصر ومن بعد غلبهم وهكذا إذا كلمة من قبل ومن بعد في القرآن أنا وضحتها له لكن ابتدأت من هنا إذن أنا أقطع شوطاً لغوياً مع الطالب أثناء التدريس الفقهي أنا أعلم الطالب كيف يتناول النص لا أحفظه معلومات أريد أن يرقى هذا الطالب بهذه المهارات انتهى الدكتور وليد دخل الدكتور مأمون أبو جابر دخل الدكتور عبد الرزاق دخل الدكتور حازم إلى آخره من الزملاء كلهم يدخل ويضيف ويضيف بعد ذلك الطالب إذا انتهى من مرحلة البكالوريوس سيتصفح ألفية ابن مالك تصفحا لكن أنا علمته العلوم اللغوية في بيئة العمل يعني لا أعلمه السباحة من الكتاب بل علمته النحو من خلال المعاني التي ينتجها النحو في النصوص والمباني طيب لازمة هل لازمة فعل متعدد أم فعل لازم طب هنا كل لزمة كل هناك من الأفعال العربية ما يكون نفس الفعل لازم ومتعدي مثل نصحته ونصحت له شكرته وشكرته له فلا هو في اللزوم ولا هو في التعدي هنا جاءت لازمة متعدية وهناك فعل لازمة اللي هو اللازم انا لما فرقت له بين هذين الفعلين وهما في بنيه واحده قد يكون متعديا، قد يكون لازما. مثل نصحته ونصحت له. صح؟ يسبح الله ويسبح لله، اليست موجوده في القران؟ ما هي موجوده في القران. اذا انا ارقى بالطالب في ادوات التعلم. طرق التعلم. كيف يتعلم الطالب وليس أنني أريد أن أحقن هذا الطالب بكم من المعلومات يتقيأها في الامتحان أو لا يدري هذه المعلومات كيف بنيت ومن أين جاءت وبالتالي أهم شيء في دراسة المنظومة هو تقوية الطالب في أدوات النص في أدوات النص أريد أن يملك أدوات النص لا أن يبقى عالة عليه لا أن يبقى عالة عليه طيب كل مريء مكلف أن يعلم ها جاءتني ألف الإطلاق خلص. شرحت له ألف الإطلاق انت على من يتكرر وأنها للترنم وأنها تلحق الأفعال ولا, ولا وليست هي التنوين الذي يختص بالأسماء مثل عليما الحكيمة وأوضح له دائما بالأمثلة وأن خير مع معتنا وشمرها هاي ألف لإطلاق ألف لإطلاق طبعا من خلال الشرح هذا كله موجود
2: معنى ذلك الشيخ أسمعت يعني معنى ذلك أن تدريس المنظومات هي مرحلة متقدمة عن دراسه على على تدريس النص وغيره فلا يبقى له إلا من من يحترم نفسه طبعا ولذلك المنظومات التي كانت تسمى انها منظومه للاطفال وغيرها المقصود بها هي منظومه ان هذا ان هذا الطفل الذي قطع شوباً كبيرا نعم ليس هو درس هو المختصرات
0: هذا صحيح هذا لاحظ انه احنا هذا
2: الطفل الذي قطع شوباً كبيرا هذا هو الطفل فما هو احد منه
0: الدكتور حازم يقول لك لماذا لا يكون في الخطة اسأل العميد واسأل الأساتذة هل يسمح لنا التعليم العالي بإدخال مادة نحو قل لك أنا عندي كلية الأدب تريد نحو فليذهب إلى الأدب ويضعه لك في الخطة احذف اصول واحد إذا أنت الآن تريد أن تتعامل مع وضع هذا الوضع, ال- 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 الوضع الذي نتكلم فيه الوضع الذي احنا نتكلم به الان انه انت امام ضروره تلبيه متطلبات التعليم العالي عليك أن تعوضها من عندك. <مدلوس> بدك تعوضها من عندك أنت. عليك أن, تص... أن تشرع في تعليم موازي للتعليم الجامعي. عليك أن تشرع في التعليم الموازي للتعليم الجامعي. التعليم الموازي للتعليم الجامعي، أين هو التعليم الموازي للتعليم الجامعي؟ هل عندك تعليم موازي؟ أنت الآن تتحدث عن واقع مشتبك عندك خطة التعليم العالي خطة التعليم العالي تقول لك ممنوع مواد التخصص تزيد على ستين ساعة عندك عشرون مادة عليك أن تغطي الرسالة لابن أبي زيد الشرح الصغير مراقي السعود القواعد الفقهية كل ما يحتاجه الطالب عليك أن تغطيه بماذا؟ بستين ساعة تقول له اعتمد لي نحو واحد واثنين وثلاثة قل لك إذهب ودرس لغة عربية عليك أن تتأقلم مع الواقع لست تستطيع الآن أنك أنت تقلب التعليم الجامعي لأجل أن تدرس مادة النحو. ماذا تفعل؟ الحل موجود الحل موجود الحل لا لا الحل موجود لا تشطب ولا مادة الحل موجود، الحل ما هو الحل الموجود؟ أولاً عندي ساعة فراغ للطلاب الأجر الرومية من يحفظ الأجر الرومية ويمتحن فيها ويدرسها له جائزة كذا أنا ما أصطدم بالجدار وأعطل مشروعي لأنه لا يريد أن يضع لي نحو واحد لا انا بامشي في التعليم الجامعي واعطي التعليم العالي جميع ما يطلب لكن عندي في معهد مدارك عندي هنا في جامعه قاعات موجوده عندي اساتذه افاضل يا استاذ فلان درس الاجر الرمي يا استاذ فلان ابدا بمشروع كبير تدريس الالفيه ستجد حولك من الطلاب اذا ما, ما لم استطع ان احققه في خطه التدريس الجامعي استطيع ان احققه بخطه تعليم موازي. لكن لا يمكن اني انا اصطدم مع التعليم العالي يضع لي اكس على المخططات جميعا ويقول لي اذهب الى شيوخك في شنقيط وارجع الى الشيخ بيا بن السالك واقرا عنده واتمم قراءتك هناك. ومن ثم احرم الطالب الجامعي من العوده الى التعليم العتيق المتمكن القادر على ان يقدم ما هو افضل انت عليك ان تستثمر في الخط الموازي كل ما تريد دكتور الشيخ علي هاني تفضل انت امام في اللغه الشيخ عبد الرزاق في عندنا دروس متخصصه في العقيده الشيخ حازم الشيخ مامون الشيخ معتصم دكتوره وجدان فلانا فلان 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 ساف فلان فلان انت عندك خط موازي لا نستطيع ان نستغني عن الخط الموازي ما نستطيع فلذلك اذا اردت اه ان ابين البيان العلمي انا براء الواقع بتاقلم مع الواقع ما بضيع اهدافي بعاوي ببني اهدافي بكملها بمعنى بصير عندي التدريس الجامعي مؤسس والخط الموازي يستكمل والله تحفه الاخوان في البلاغه شيخ علي هاني مجموعه من الطلاب تفضل واضح فانا استطيع ان استكمل مشروعي قال الان الطالب يدرس البلاغه ويدرس النحو بالتوازي مع دراسه الفقه في الجامعه سيتخرج هذا الطالب بعد ذلك مكتملا في علومه ولا أصطدم مع التعليم العالي ويقول لي ارجع على خطة الفقه المقارن ودرس كتاب وليد شويش في الفقه وكتاب فلان الفلاني في, ال في, في الأصول وكتاب والطالب يطلع كشكول أرجع على الكشكول مرة ثانية لا في عندي واقع بدي أتصرف فيه ما بقدر انسف قوانين التعليم العالي. وفي نفس الوقت ما بحرم طالب اللي بده يدرس فقه الشافعي او حنفي او حنبلي ويتخصص ويحمل بهذا شهاده اقول له والله إيه الواقع غير مواتي والدنيا اصبحت غير الدنيا وابقوا فيما انتم فيه من تيه. الطالب يتخرج غير قادر على ان يتعامل مع النص في مرحله الدكتوراه. ولذلك إيه نحن أمام حالة من طيب تفضل دكتور عبد الرزاق. يقول
1: هل يطول من الشارح أن يركز على كل كلمة كلمة في النظم شرحا وبيانا لغويا خاصة وأن الشروح المتقدمة لا تفيد هذا الأمر يعني لم تسر على هذا المنهج أو أن المعلم ينبغي عليه أن ياتي أن أن يقتصر على بعض الكلمات م. التي لها الأثر في المسألة التي نريدها أو نريد إن كانت عقلية أو كانت أصولية فقط الكلمة المؤثرة
0: هي التي م. يقوم بشرحها لغويا ما قلته ثانيا هو الواجب اللي هو الاقتصار على كلمات محددة قليلة لا تضيع الموضوع الفقهي لأنه أنا متصدر للفقه الآن لكن أنا أعطيك ما قلت جرعات قصيرة لن اشرح المفعول فيه ابدا، ولن اشرح الظرف بعده، واذا ابدا بهذا قبله وابدا بهذا قبله، لا. هي عبارة عن معلومة صغيرة نصف سطر مقسطة ثم تنصرف. المعلومات إذا كثرت على الطالب تحير. لكن عندما تعطيه معلومة على شكل جرعة قصيرة نصف سطر لا تنسى أبدا. لا تنسى أبدا. بينما لو أعطيته سيلا من النحو يعني أنت تتوقع أنه بعد ما يكون شرحك ثمانين في المئة من الفقه ويبلغ عشرين في المئة من النحو أن الطالب أخذ العشرين في المئة من النحو كاملة بينما من الفقه أخذ ستين في المئة لكن معلومة النحو لأنها كانت منفردة في برنامج، وجاءته في سياق العمل وسياق الإنتاج العلمي وجاءته كمعلومة لها قيمة عملية وليست حالة نظرية كما لو كان يفكر على القمر آه الآن ظهر عنده المفعول فيه ومعناه مفعول لأجله ومعناه وكيف أثمر النص هذه المعاني لذلك ما قلته ثانيا وهو أنني لا أحلل النص كله من الناحية النحوية. لا أقتنص كلمتين أو ثلاثة بالكثير المعيار ما هو أهم في البيت هذا يعني مثل كلمة وبعده امتثلة لاحظ أننا لم نحلل البيت كله امتثلة لاحظ أننا اقتصرنا على كلمات ما قد معينة بمعنى أن الطالب يقول لماذا هذه جاءت مكسورة نقول له على سبيل البدل ما معنى بدل إما أن تعوض بالبشراء أو أنها من محمد أي بمحمد تماما هاي صار عنده فكرة إيه يعني بدل إيه يعني حاب كرز صغيره
2: صغيره.
0: أه وبالتالي انت تقوم بعمل برقيات. يعني لغتك النحويه هي لغه برقيات.
2: الجمال النحوي في قول الله تعالى الف لامين كُلِّ بَتْ الْعَظِيمُ لَمْ يعَمْ يعني بِهِ إِلَّا أَنْ فَلَو خَرَجْتْ يعني من المحاضرة فقط بمعلومة كلمة بعده هذا
0: يقول لك تكبير الدكتور عمر.
2: والله لو
0: معناته حصلت اليوم اذا آه. قصد المعنى ولكنه لم ينظر، لكن لابد يعني نعم. انك تقدر المعنى، اذا ما معنى هذه الضمه؟ اذا انا صرت اشوق الطالب بالبرقيات. يعني انا اعطيه برقيه نحويه، اعطيه برقيه صرفيه، بمعنى اثناء التدريس المنظومه الفقهيه انا لا اشرح النحو. انا اشرح المفهوم المطلق بس ومعناه طيب اذا لاحظوا اننا في موضوع الدرس في المنظومه الفقهيه او في المتن الفقهي نتعامل مع النحو والصرف كما لو كان برقيه اذا التعامل مع المسائل الصرفيه والنحويه في تدريس المنظومه الفقهيه او المتن النثري الفقهي يكون بطريقه برقيه برقيه إيه يعني برقيه يعني معلومه وحيده لن اشرح له المفعول لاجله ولن اشرح له الظرف ولن اشرح انما هي معلومه ولكن المعلومه تاتي في سياقه نص الدراسه فهنا يصبح الطالب يشعر بقيمه واهميه هذه المعلومه ممكن انا في هذه المرحله وان خيرا افرقته في درس اخر كوني انا تحدثت هنا عن بعد واطلت فيها شيئا ما تمام لانها بدها شيء مستقل بذاتها يعني. فاغض الطرف منتهزا فرصه تكرار مثل ان المفتوحه في مقطع اخر باختصار لو فتحت كتب النحو ستجد حالات كسر ان اذا كانت مؤوله بالمصدر وتصبح للتأويل بالمصدر مفتوحة وإذا كانت ابتدائية مكسورة علمت أنك مسافر أي علمت سفرك خلاص ألا مفتوحة؟ طبعا إذا قبلت الوجهين يجوز كسرها مفتوحة وانتهى درس فتح همزه إلا وكسرها لكن هذا لا أجعله الآن هنا لأن تكلمت عن بعده وتكلمت عن لزمة وإذا صار عندي هنا يغلب درس النحو على درس الفقه فأاجلها الى مرحله اخرى ولكن قبل ان اتحدث معه فيها اقوم بصياغه تسهيل لهمزه ان واحكامها من حيث الفتح ومن حيث الكسر بحيث امررها بلغه برقيه بلغه إيه؟ برقيه برقيات لانني انا في درس منظومه الفقه قال وقد رأيت حاويا لاحظ الفاضل السهالي احنا ضمننا السين لاحظ يدعى بترغيب المريد السالكي او السالك حطينا وضع همزه هل هي السالكي ام السالك لابد اني انا فرمته ما معنى رمته نضمن وجه إلى اخره فستجد انني اثناء الشرح اعلق اثناء الشرح اعلق للطالب واضح المسالك الطريق الموصل المقصود، لاحظ ضبطي للنص هذا قبل ان اتي للدرس. لابد لانك امام طلابك اياك ان تهتز ثقتك ثقتهم بك. بعد ذلك تصبح فاصل وفجوه يصعب ردمها بعد ذلك. لكن بناؤها من البدايه اسهل عليك ويعني لا مانع لو لو عنا لك سؤال ان تقول نؤجله للمحاضره المقبله وتعتذر عنه لكن في حال اعطاء معلومه غلط شرعا يجب ان تراجع نفسك ومع كل هذا الضبط عندما كررنا على النص للضبط مره اخرى عانينا واعدنا وعدلنا وسنعدل وسنعدل وهكذا حتى يخرج النص فيه اخطاء قليلة. وليس تهر نحن نسلم بوجود الأخطاء لكن يكون صالحا لأن يضع بين يدي الطلاب لا ناتي إلى نص بسبب إشكالات الطباعة أجد ما لا يحتاج ضبطا قد ضبط وما يحتاج ضبطا لم يضبط واضح؟ فبالنسبة لموضوع النصوص لأن وأسأل الله بجاه أحمدي طبيعة الحال في عندها مكونات في القاعة من إتجاهات مختلفة تمام؟ يعني الآن القول بالجهل دافعنا منظومة إلا تبدأ بالجهل تمام؟ باختصار لا أتي بصراع التوسل اختصار توجيه علمي لحديث الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس توجيهات قصيرة التوسل يحتاج إلى بحث في قضايا الاعتقاد لكن يكفي أن أعطيه توجيها علميا توجيها علميا فإن أراد أن يستزيد فعليه أن استزاد. لاحظ قال وأسأل الله بجاه أحمدي واضح وآله طيب بجاه أحمدي طب هو أحمد ممنوع من الصرف صح صح ولا لا؟ لازم يقول بجاه احمد تمام؟ واله الغر شوف الغر مخطوط كسره لكن ما في شدة. لكن لو كان في شدة يسهل على الطالب في المراجعه والحفظ بلوغ مقصدي طب مقصدي لاحظوا لو قال مقصدي او مقصدي لا اشكال في موضوع قصده يقصد وقصده يقصد كلاهما في المضارع موجوده ولها وجه في الرفع تمام؟ لها وجه بالفتح ولها وجه بالكسر، لكن قال مقصدي يا المتكلم حذفت. يا المتكلم حذفت، لعل الذي طبع النص راى دال كتبها دال، لكن هنا الياء يا المتكلم مضافة مضاف مضاف اليه هذا هذا مضاف اليه، مقصدي طيب وان يكون خالص لذاته إلى ان قال ونافعا لمن حواه هنا كما قلنا في مثل وامتثل ومثلا وما الى ذلك كلمه حوى وراءها بحث هل هي يائيه حوى ام واويه حوى مثلا لابد من تحليل حوى هي كلمه تحتاج الى تحليل صرفي متعديه لازمة وبالتالي مثل هذه الكلمة انت وانت تشرحها في هذه البرقيات انت تعطي للطالب ثراء صرفيا برقيات وهكذا او قرا هل هي الف الاطلاق قرا واللي هي الهمزه مسهله مسهله اذا قلت له ميز بين هذه التي سهلت فيها الهمزه وبين الف الاطلاق بدأ الطالب يميز بين القراءة بالتسهيل تمام او اللي هو ايه الف الاطلاق اذا بدأ الطالب هنا يشعر ان هناك اضافات علميه طيب ماذا لو انه انتهى من هذه الالفيه على هذا المنوال؟ ستجد انه حصل تحصيلا وافيا مع هذه البقيات في موضوعات النحو والصرف والبيان. طيب وعصمة هذا منصوبة ممكن لأنها في بداية البيت يقول لك هذه لازم أن تكون مبتدأ صح طيب وين عصمة طيب وين المفعول هذا مفعول أين الفعل أو أين الفاعل وأسأل الله عصمة كبيت لاحظ أن عجز وبيتان فاصلان بين الفعل والمفعول اذن انا علمت الطالب الربط ربط الجمل ربط العبارات ان هذا النص متماسك لا تبدا من هنا عليك ان تبدا من البدايه وان تقرا جميع القصه لا ان تقرا نصفها اذن لما قالوا عصمه اي أيوة وأسأل الله عصمه وهي الحفظه وليس العصمه بمعنى عدم الخطا هي الحفظه من الله حفظه الله لاوليائه من الكبائر من كل زيد وزلال فانه حسبي عليه. يا طيب
2: سيدي هل تاتي ولا تاتي؟
0: وعصمة من كل فانه حسبي، شو وين والخبر <تصفيق> أين الخبر؟ ما في خبر. هي مفعول، وأسأل الله عصمة، لكن جاء المفعول بعد عجز وبيتين. طيب، إذن هذا تعويد للطالب وتنبيه الذاكرة هذا دعوة إلى تفتح الذهن تدريب على الوعي وربما يأتي هذا في القرآن وربما يأتي هذا في وآيوب وآيوب مقصود أبغى أيوة أذكر آيوب تقدره فيه بناء على حال سابق وبالتالي أنت هنا أمام تدريب للطالب على الوعي والقراءة الجمعية وليست القراءة التفكيكية للنصوص. الآن هو يتدرب على القراءة الجمعية وليس التفكيكية، لاحظ أن هذه القطعة من الأبيات وقائم بنفسه وذو غنى كتبت بالإيه؟ بالألف درس إملائي صح؟ أعلمته بالإملاء؟ تمام؟ ايضا وكونه حيا مريدا قادرا اللي هي ممكن هي الكلام عن الصفات المعاني وما الى ذلك واللون هنا انضبطت خطا والطعم او والطعمه لكن هي والطعم معطوفه اذا مرضت عليها لاحظوا كلمه نصف دقيقه في هذا البيت في موضوع بيان طيب الآن لاحظ هذا الشرح. لاحظ كلمة والتأويل هو حل الكلمة. شو حل الكلمة؟ حمل هي حمل. برضه تضبطها.
1: حل المشكلة يعني. اه.
0: لن يستطيع ان ينقذ كتب التراث انجاز التعبير الا الاوساط الاكاديميه غير التجاريه كليات علميه هذا الدكتور يستطيع ان من خلال التدريس يعني هناك هناك اخطاء لا تظهر الا من خلال التدريس والذي يكشفها هو الطالب الذي يقرا واثناء المناقشه لا تظهر <تصفيق> المناقشه، بطبيعه الحال ستجد اشكالات ايضا بالصياغه. طيب. طيب. لاحظوا فلا تاثير للنار في الحق هذا في الشرح ولا للسكين في القطع ولا للاكل في الشبع ولا للشرب في الريف الريف مكتوب ايه؟ فرار. آه. <تصفيق> اخواننا كلهم انه <تصفيق> <إخوانا تصفيق> طيب لاحظ هنا لاحظ هنا في هذا البيت لم يثبت هي واثبتا طب وين هاي من بتلاقيها ممكن تلاقيها في نسخه الجعد تلاقيها في مضبوطه في جهات اخرى واضح فالان في نسخه الجعد واثبتا للانبياء لاحظ انا استعنت بنسخ ثانيه للتصحيح. اه ثانيه للتصحيح. طيب بعد فتره طويله من التدريس نستطيع ان نخرج نظم اسهل المسالك متقنًا للجيل القادم، يعني المفروض بعد خمس سنين من التدريس المذهبي خرجت لدينا كتب التراث العلمي تستحق بما تستحق من عمل وجهد أن تظهر به لا أن تكون المطابع قد أفسدت ما أفسدت من جهود كبار العلماء دكتور المجهود هذا اللي تريده هل يبين فيه خطأ في الطبعات الأخرى؟ آه
1: آه يبين يعني الطالب أنت لما تكتب بعد خمس سنوات آه موجود ذكر
0: فيه موجود انظر إلى حاشية القول الأمين رصد الخطأ في جميع الطبعات خاصة المقدمة العقدية الطالب يعني يعي أنه هذا أنه في نسخة كذا خطأ كذا في نسخة كذا الخطأ كذا في نسخة فبيصير إذا قرأ هذا النص كأنه قرأ جميع النسخ جميع النسخ مشتركة في هذا لكن اختلفت في أخطاء هنا وهناك فإذا أنا رصدت له في الهامش الأخطاء كأنه قرأ جميع النسخ وقرأ على جميع نعم ويدرس ويحمي نهمة طبعا لانه لانه انظر الى الامام البشار والشيخ بالعالم كم بذلوا جهدا في الشرح والتحقيق ونفع الناس، لكن وصلت هذه الماده مشوهه بسبب فساد الطباع. لاحظ انا كاتب هنا خطا، طبعا لو رجعت الى النص المحقق عندي في الورد اللي انا فاتحه ستجد اضعافا مضاعفه. لكن هنا ما ذكرته هو بطريقه تدريس المتون العلميه، طيب. قال: ومنه أشراط مجيء الساعة. تمام؟ لاحظ. آه ومنه أشراط مجيء الساعة، هذه وين؟ هذا اللي هو بالعالم واضح؟ آه الآن كالشمس والمهدية والجساسة. لاحظون هنا مكتوبة وكالجساسة. واضح؟ اه فلذلك فتجد انه الحالات هذه انه ضبط النص مما يعسر وقد ياخذ منك وقتا لكنك ستسهل على من بعدك طبعا هون لما قال ومنه اشراط مجيء الساعه تمام في بعض النسخ كما سناتي اللي هي لاحظ التسكين أشراط جميع الساعة. واضح؟ ومنه أشراط طلعت نسخة الإيه؟ ومنه أشراط جميع الساعة. طيب شو يعني أشراط المهدي؟ طبعاً
2: هنا
0: تمام؟ لاحظ لكن ومع ذلك أخطأ ومنه أشراط جميع طيب أشراط جميع الساعة؟ إيه المعنى؟ افرض انا الان بدي اشرح للطلاب ومنه اشراط جميع الساعات قال للطالب ما معنى جميع الساعات؟ هي مجيء أي علامات الساعه الله اكبر مين الله مرة جميعة شدوا اله 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 تفضل دكتور مامون الدكتور السؤال هو
2: فيما يتعلق هل جهزت لنا بعض عن المنظومات التي قام فيها ناظم بإجراء تغييرات أو تعديلات على أنواعه المختلفة فيما يتعلق بالنظم في المتن الذي قام بنظمه، تعديل العبارة أو إدلاء بذلوه باختيار رأي معين في مسألة، طيب. أو بإضافة مبحث أو باختصار أمر يجد أنه في المتن غير لازم كبعض الاعتراضات أو كبعض الإجابات واستدانها اجابات اخرى
0: تكون اقوى نظم ترغيب المريد السالك. هو في النهايه معتمد على خليل، وبالتالي ما قصد اليه هو انه يريد ان يبين مشهور المذهب فقط. لا ان يبين اختياراته، فلذلك انا لم اعثر له عن شيء انني انه يصرح بانه يختاره لنفسه. وبالتالي هو مختصر على نظم ما هو موجود، وكتاب ترغيب المريد السالك مفقود. ربما ابلغني احدهم بان منه نسخه مخطوطه في الازهر. واضح لانه هو مصري. فلذلك لا يوجد لا يوجد له اختيارات انما هو يريد ان يبين مشهورة ومعتمدة المذهب. يصرح النظام باختياراتهم كابن مالك في الالفيه له ثلاث اختيارات. له ثلاثه من الاختيارات اختارها لنفسه. وبالتالي هو يصرح لو انه اراد ان يختار. لكن اسلوب انه وهذا هو القول الراجح هذا بعيد كل البعد عن ابناء المذهب الفقهي ان الامه هكذا وانا هكذا لا يدرج ابناء المذهب الفقهي على هذه الحاله من الشذوذ والاعتداد الزائد بالنفس في مقابله امه من جهابذه اللغويين والاصوليين والفقهاء ولذلك لم اجد الناظم ما يصرح بامر اختاره لنفسه
2: في جانب, الدكتور في جانب المنظمات الاصوليه التي نظمت هذه الكتب او المختصرات المعتمده هل وقفت على بعض النظام الذي غير في اختيار في مساله من المسائل الاصوليه خاصه اننا نعلم ان مدرست المتكلمين كبار المذهب قد يخالف فوائد من الغوائم الاصوليه مع انه قد لا يخالف فوائد الفقه الذي بني
0: اذا جئت للمالكيه في موضوع علاقتهم مع جمع الجوامع تجد ان مراقي السعود هو نظم لجمع الجوامع وبين اختيارات اللي هي المذهب المالكي ونظمها وزادها على جمع الجوامع فمن اراد ان يقرا يعني المراقي ونشر البنود عليها يلاحظ ان ان هذا الكتاب مبني على جمع الجوامع وربما تأثر به شيئا ما وربما جاء مطرقا شيئا ما يعني مثلا في الصورة النادرة هل تدخل في العموم أم لا الشافعية لا تدخل المالكية تدخل بقراء لكن الأصل أنها تدخل لذلك في المراقي قال هل نادر في ذي العموم يدخل أو لا خلاف ينقل إذن هو ما تبع جمع الجوامع في أصل الشافعية لأنه يريد أن ينظم وفي نفس الوقت أن الملكية تفرض دخول الصورة النادرة الأصل دخولها لكن دخولها لابد أن يسلم من معارضات وبالتالي وبالتالي بيكون من اختيارات شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في هذا الموضوع. وهم تجد انهم قد حوموا حول قضية ان هذه مسألة خلافية فمنهم من انتصر لدخولها ومنهم من لم ينتصر لدخولها مع ان الشافعية يعتبرون ان اقصى مدة في الحامل اربع سنين صح؟ هاي صورة نادرة وقد اعتبروها وقد اعتبروها وبالتالي ستجد ان الخلاف الاصولي لا يعني انه ينتج فرعا تلقائيا بل لابد من معالجة جميع الأصول والجزئيات وفق أدلة أخرى حتى ينتج الفرع الفقهي وبالتالي قضية المسك أصل والتفريع عنه من داخل علم الأصول لا يجوز لأنه قد يعارضه أصل آخر قد يعارضه دليل تفصيل جزئ آخر وهكذا مثل موضوع يعني ما يمكن أن يقال في. في مساله ان القضاء مثلا قضاء الصلوات على المتعمد مثلا هل يجب بالامر الجديد ام بالامر الاول؟ مساله اختلافيه لكن في موضوع قضاء الصلوات للمتعمد اتفقوا جميعا على القضاء وناقشوا من جحد القضاء هل يكفر ام لا؟ والصحيح انه لا يكفر من جحد القضاء لانه جاحد وبالتالي انه لما عرضت انه هل الامر بال الجديد هل القضاء بالامر الجديد ام بالامر الاول؟ مساله خلافيه، لكن موضوع الفرع ليس خلافيا. طيب، هل يجب على المكلف ان يفعل العباده صحيحه في نفس الامر ام في ظن المامور؟ اختلفوا. صح؟ اختلفوا. طيب، اذا كان في ظن المامور وصلى على انه متوضئ، ثم اكتشف انه ليس متوضئا. بالإجماع أنه يجب أن يقضيها مع أن الأصل أنه إيه؟ الأصل أنه أن يؤديها على وفق ظن المأمور لا على وفق ما هو في نفس الأمر فكان يقتضي على حسب هذا الأصل أن تبرأ الذمة لكنهم لم يبرئوا ذمته في الفروع ومن هنا يظهر عندك الخلل ممن يأخذ الأصل ومن داخل الأصل يريد أن ينتج فرعا لأنه لم يستكمل البحث في بقيات الأصول فربما يعارضه جزئي ربما يعارضه تفصيلي ويعرض الإمام الشاطبي للاستدلال بالأصول العامة والنصوص الجزئية الخاصة ويقارن بين الظاهرية الذين يذهبون كل مذهب في الجزء النص الجزئي الخاص ويغفلون عن الكليات ويتكلم عمن يذهبون في الكليات مذهبا بعيدا ويغفلون عن النصوص الجزئية وهو واقع في هذا اليوم من يذهب إلى المقاصد كل مذهب والكليات كل مذهب ويستنبط أحكاما من تلك الكليات في غفلة من النصوص التفصيلية أو الظاهرية الذين ذهبوا إلى النصوص التفصيلية وضيعوا الوصولة الكلية وهو في هذا يناقش الاتجاه في الموافقات بمعنى إنه هذا الانشطار الأخذ بالجزء وهجر الكلي أو الأخذ بالكل والاستنباط من الكلي كمعنى وهجر النصوص الجزئية والاصطدام مع النصوص الجزئية التفصيلية ناقش ذلك وبينه وربما يكون هذا من الرد الواجب على من ذهب مع المقاصد مذهبا بعيدا إلى حد أنه هجر الجزئيات وأقحم الشاطبية معه في هذا الاتجاه وها هو الشاطبي بحال المنطوق يجيب عن ذلك لكن هذا يتكلم عنه في باب الايه الاجتهاد وهو آخر الكتاب أما الذين أخذوا بالمقاصد الكلية وهجروا الجزئيات فقد أخذوا بالمجلد الثاني وتركوا القصة الكاملة وبالتالي هذا أخذ جزءا من القصة وذاك أخذ جزءا من القصة ثم حصل الصدام وهذا هو الإشكال لذلك تجد أن غلاة الظواهر يتمسحون بالشاطبي وغلاة المقاصد أيضا يتمسحون بالشاطبي فهذا أخذ قطعة وذاك أخذ قطعة من الشاطبي وجعلوا الشاطبيه عظيم. ومزقوه تمزيقا هذا لنا وهذا لنا كما حدث مع الامام علي رضي الله
1: عنه.
0: التجربه العلميه في التجربه العلميه في الشاطبي ابشر ابشر الشاطبي ايه من ايات الله. لقد وأنا قلت مقولة في نفسي وكتبتها على الكتاب في الموافقات إن الشاطبي لم يوقظني من سباتي بل حرمني من النوم لم يوقظني من سباتي بل حرمني من النوم آية من آيات الله في الفهم آية من آيات الله ما أعمقه لله داره ما أجزله ما أبلغه ما أفقهه ما أعظم تأصيله إمام وكنت أتحرج أن أقول فيه كلمة الفيلسوف حتى علمت أن الإمام أحمد أطلق على الشافعي فيلسوف فبدأت أترخص فيها لذلك هو عميق ويحتاج إلى قراءات قراءات عميقة وأظن أن الشاطبية يتكلم عن الزمان القادم لنا وليس عن الزمان الذي نحن فيه. لا يتكلم عن الماضي انما يتكلم عما هو امامنا لانه حمل السنه فحملته السنه. فلذلك يعني امام عظيم من ائمه هذا الدين. هناك يعني اظن ان الفكره اصبحت واضحه في موضوع تدريس المنظومه. وأننا يعني هنا أحيانا نراعي من طبخ أو عجل لو بدك تقرأها من طبخ أو صح؟ لكننا لتصحيح الوزن نقول هذا من طبخ أو عجل ملاحظ إنه يعني وكل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض أو من هنا أنا مدرس المنقوص زي غواشد في القرآن ومن فوقهم غواش صح؟ هذا لأنه مرفوع أو نابع من أرض أو جاري هيك أصلها أو جاري هذا زي تقول جاء قاض هي أصلها جاء قاضي المنقوص تدريس الإيه المنقوص شوف هون هنا قال خليل وحكمه كمغيره كمغيره وحكمه كمغيره تمام وحكمه كمغيره أي حكم ما كحكم المغير فإذا غير بنجس حكمه نجس لاحظنا قال خليل وحكمه كمغيرة. كمغيرة وبالتالي عمليا الاستعداد لمثل هذه المتون مهم جدا وأظن أنه إذا ثابرنا على هذا وسارعنا في هذا ستحصدون حصادا عظيما في هذه الكليات المباركه التي تنهض بفقه أهل السنه والجماعه في وقت اصبحت الحاجه ماسه اليه بسبب حاله الفوضى الدينيه للمسلمين اليوم هنا وبيض كل الحي الا المذره يعني ماذا بدها؟ لا بد لها والقيء عن حال الغذاء ما غير، تمام؟ لاحظ هنا لا ما حرم هنا لا ما حرم، ضبط، ضبط من ايه؟ ضبط، دم بلا سفح، كله عطف على وبيض، معطوفات، معطوفات. طيب وميتة البحر، لاحظ هنا وما لا دم وَمَا لا دم له لأنه الدم مشدده اصلها دمو اصلها دمو لذلك النسبه بتكشف الحرف المفقود تقول دموي ما بقول دمي تقول صراعات دمويه اذا اين ظهرت النسبه زي اب أبوي اذا 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 في عندي حرف موجود يظهر بالايه بالنسبة والنسبة بنسميها من اليك كواشف التي تكشف اصل الكلمة واضح؟ إيه إلى آخره هي السحلية وما إلى ذلك أنا أريد أن أعدي في هذا الأمر، وهناك ملف آخر وأظنكم لا تطيقون، لا تطيقون، أنا أعددت ملفين هذا الجزء الأول تمام؟ يعني طلع انا ممكن امرر لكم هذا الملف تمام امرر هذا الملف انا حاطه تسائل هل هي منصوبه على المدح او الاختصاص؟ ما الاختصاص بيكون منصوب والمدح بيكون إيه؟ منصوب، اين رقم واحد؟ والفوره والدلكم يعني انا اريد ان التمس للطبعه امامي أنا قال والفور والذب. طيب هل هي اختصاص يعني يريد يخص الفور؟ يعني انا اثرت سؤال. انا اثرت سؤال، انا اريد ان اقفز كثيرا. وقل ثمان عده المسنون، ضبط ثمان وثمانيه وثماني هذا يحتاج الى ضبط. تمام؟ ورد المسل. ورد مسح الراس. مثلا ولو ورد مَسْحَةً آه. تمام انا شو كتبت هنا اعتمدنا ورد مَسْحَةً اعتمدنا ورد مَسْحَةً لان وانا يعني اريد يعني ان اصحح النسخه بين يدي الطالب هاي الفضائل بدا بالفضائل ساكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى لاحظ أنا كتبت هنا السيد صاحب بالضم هون كتبت هنا إيه؟ ضطوق ضطوق نعمة السيد طب هنا قال نعمة سيدة طب هل هي وافقت أحمد يعني قضية السيدة لا توافق العجوز وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعمة سيدة اللي هو الصدق تمام؟ ولا وافق النحو. يعني لا يوجد له اي وجه موافقة لانه السيد لازم تكون فاعل. وهي موافقة لكلمات احمد وافضل الخلق جميعا احمد. عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يوجد التماس هنا اي عذر لهذه ولا بد ان تصحح ولكن هل انا صححتها ام رجعت للبرقوق ايضا؟ رجعت للبرقوق وما اذا هنا في عندي طلع فنوح في في هنا بيتكلم عن, عن بعض ال فنوح فنوح فالروح هنا قوله فنوح فيه نظر هذا المشهور ان رتبه عيسى عليه السلام ارفع من رتبه نوح عليه السلام ولعله لضروره الوزن اذا هنا الشارح ينبه ويتمس العذر للناظم وهذا هو شأن العلماء مع العلماء التماس العذر وليس تحويل الأفهام الخطأ من القراء إلى فضائح مع أن العلماء على حق الآن في قوله فأهل بدر فأحد فالبيعة فسائر الأصحاب طيب فالآن قال فأهل بدر فأحد طيب فالبيعة؟ أهل البيعة؟
2: لو قلنا فالبيعة مقام فأهل
0: بصير عندي مش أهل البيعة لكن هو يريد معنى أهل البيعة. لكن هنا شوف ترجع هنا إلى الألفية وفي شواهد الألفية أكل امرئٍ تحسبين امرأة ونارٍ توقد في الحرب نارا. أي وتحسبين كل نار شوف اذا آه الان آه هاي مضافة اليه وهذه ايضا في البيعه مالها مضافة اليه ما يوع اضافه بناء على هذا الشاهد في قوله فاهل بدر فاحد في البيعه تمام اذا كل تحسبين امراه طبعا حركه الراء هنا حركه اتباع لكل امرئ ان امرؤ هلكة شيء غيرت حركه الراء مع انها ليست الاخر والاعراب مختص بالايه؟ بالاواخر. طب ماذا نحرك ما سبب التحريك هنا بنقول الاتباع. يعني مع انها ليست حركه اعراب، اذا لكل امرئ منهم ان امرؤ هلك. رأيت رأى امرا يفعل ذلك؟ فتحت الراء وكسرت تمام وضمت مع انها ليست الاخر والاعراب مختص بالايه؟ بالاواخر. فنسميها حركه إيه؟ اتباع وليست حركه اعراب. انما هي تغيرت بحسب حركه الحرف الاخير فتحرك ما قبل الاخر بحسب حركه الاخر الاعرابيه فسميناها حركه اتباع وليست حركه اعراب لان الاعراب يختص باواخر الكلم وحتى تسلم القواعد والاصول واضح حتى تسلم القواعد والاصول لابد من ان يؤول هذا على وفق قواعد النحو واصوله العامه لأن ناتي بكل شاذه ونجعل منها قواعد وبالتالي لا ينتظم لدينا سلك آه. اذا هذا نموذج ايضا من التصحيح اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك